0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Und zwar haben wir wieder mal einen externen Gast bei uns. Ich begrüße Christian Röhl. Christian, wie geht es dir? Mir geht's
1: wunderbar, denn ich bin nicht in Berlin, sondern ich bin auf meiner Lieblingsinsel, nämlich auf Mallorca. Ich weiß, in Deutschland ist das Wetter auch warm und sonnig, aber hier habe ich noch ein Meer vor der Tür. Und das ist ein gewaltiges Plus, was ich sehr, sehr liebe und schätze. Heute schon schwimmen gewesen und insofern bin ich ganz froh, dass ich hier im Podcast jetzt nicht irgendwie gestylt sein muss, <lacht> sondern dass wir es wirklich ohne Video nur mit Ton machen.
0: Ja, genau. Ähm, bei uns ist das immer so, wir vertrauen einfach drauf, dass unsere Gäste, unsere Gäste sehen eh immer hervorragend aus. Von daher müssen wir hier das Video nicht anhaben. Ähm, ich habe leider keinen Pool, aber ich glaube mit den, du hast es ja schon erwähnt, mit den Hitzezahlen können wir hier in Deutschland ganz gut mithalten. Wir haben hier auch fast 30 Grad, vor allem dann in der Dachgeschosswohnung ist es dann gefühlt 50. Ähm, für einen Pool würde ich auch sterben. Lass uns loslegen. Wir haben nämlich tatsächlich, Christian, und das und das sage ich, das sage ich nicht jedem Gast, ja, nicht dass du denkst, ich erzähle das jedem externen Gast. Wir haben selten so viele Fragen äh, bekommen wie bei dir. Also ich glaube, es kamen über 100 Einsendungen rein, ähm, über über irgendwie 30.000 Mal wurde der Beitrag geklickt und so weiter. Das äh, ist echter Wahnsinn, was bei dir rumkam.
1: Ja, cool. Da freue ich mich
0: umso mehr und natürlich auch danke an alle, die uns jetzt zuhören. Genau, genau. Du, ähm Lass uns direkt loslegen. Zwar, wir haben einiges dabei. Wir haben, wie gewohnt, also für die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen hier, sie wissen ja schon, wie wir das handhaben bei externen Gästen. Wir fragen immer die Community nach Fragen. Die Community stellt diese Fragen. Wir suchen ein paar aus. Wir können leider natürlich nicht alle Fragen dran nehmen, weil äh, Christian hat auch was äh, anderes noch zu tun, wenn er da schön ähm, in der Sonne ähm, auf Mallorca liegt als euch hier Fragen zu beantworten. Wir haben die besten Fragen rausgenommen, die Fragen, die am höchsten bewertet waren. Und wir haben natürlich wie immer unsere Schnellfragen auch dabei. Das heißt, wir fangen erstmal an mit ein paar, ich nenne es jetzt mal eher sachlichen Fragen, eher technischen Fragen vielleicht auch. Aber in bekannter Mauerstraßenwetten, manie gehen wir dann am Ende auch noch zu den Schnellfragen. Und da wird es ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen privater, ein bisschen lustiger. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Christian, bist du bereit? Wollen wir loslegen? Ich bin bereit und freue mich. <lacht> sehr gut. Wir fangen gleich mit der ersten Frage an und zwar hat die ein bisschen in sich. Ähm, ein, äh, ein User wollte hier nämlich wissen, äh, deutsche Dividendenperlen und Aristokraten, wie beispielsweise BASF und Allianz, hatten es nach äh, dem Ex-Dividenden dieses Jahr sehr schwer. Wie bewertest du den langfristigen Trend für solche Value- und Dividendenunternehmen mit sehr, geringe, sehr geringem Wachstum? Puh, also da steckt ja jetzt schon mal eine ganze Menge drin. Erstmal Aristokraten in
1: Deutschland in der klassischen Definition haben wir ja gar nicht mehr. Also das sind ja in den USA Unternehmen, die ihre Dividende 25 Mal in Folge mindestens angehoben haben. Das war bis dieses Jahr der Fall beim Frosenius und Frosenius Medical Care. Aber die haben dieses Jahr nur stagnierende beziehungsweise sogar sinkende Dividenden ausgezahlt. Also insofern muss man bei der Begrifflichkeit ein bisschen aufpassen. Und das sage ich jetzt nicht aus Klugscheißerei, sondern weil es ein generelles Thema am deutschen Aktienmarkt ist, wie auch in manch anderen europäischen Land, dass wir nicht die Kontinuität in Dividenden haben, die wir im angelsächsischen Bereich sehen. Und dazu ist natürlich der Aktienmarkt auch deutlich schmaler insgesamt, weswegen es in Deutschland momentan ja schon ausreicht, zehn Jahre in Folge gezahlt zu haben, erhöht zu haben, um dann wirklich vorne mit dabei zu sein in diesem Hitlisten Hitlist, nur das mal vorab äh, geschickt. Also es gibt, es gibt keine klassischen ah, Dividendenaristokraten. Es gibt Unternehmen, die die Dividende zumindest die letzten zehn Jahre weitgehend kontinuierlich gesteigert haben, zumindest nicht gesenkt haben. Die beiden genannten Titel sind dabei, sowohl BASF als auch Allianz. Ich tue mich sehr schwer, hier allgemeine Aussagen zu treffen, sondern man muss da wirklich die beiden Einzelfälle anschauen. Bei BASF haben wir halt ein Unternehmen, das in den letzten Jahren außer Dividende sehr wenig geboten hat, nicht nur für Aktionäre an der Börse, sondern auch operativ. Ich meine, wir sollten nicht vergessen, wir haben Zehn Jahre Wirtschaftsboom hinter uns und der BASF ist es nicht gelungen, substanziell in dieser Zeit Umsätze und Erträge zu steigern. Letztes Jahr hatten sie dann ein ganz gutes Jahr, aber äh, wir wollen nicht vergessen, dass äh, nahezu der gesamte Free Cashflow dann auch für die Dividende draufgeht. Das sind ordentlich Schulden und da sind natürlich viele Fragezeichen, insbesondere was die Energieversorgung angeht und was die Investitionen in China angeht. Das sind Risikofaktoren, die lasten natürlich auf der Aktie. Bei der Allianz sollte man sicherlich berücksichtigen, dass Finanzwerte generell etwas anders bewertet werden. Mit der Allianz tut man sich ja sowieso auch noch mal immer ein bisschen schwerer am Markt, weil wir einerseits das Versicherungsgeschäft haben, aber auch ein recht starkes Vermögensverwaltungsgeschäft, was darüber hinaus ja, auch in den USA gerade mit einer misslichen Untersuchungen wegen der Total Return Fonds zu kämpfen hat, da wird es auch noch äh, den einen oder anderen Schadensersatzfall geben und nachdem die Aktie ja nun auch wirklich letztes Jahr ganz ordentlich gelaufen ist, nimmt sie sich einfach mal eine Pause und so könnte man jetzt andere Dividendenwerte durchdeklinieren und ich würde da gar nicht diese Unterscheidung treffen zwischen Value hier, Substanz, Dividende, Growth und sonst was, sondern wenn wir über solche Themen sprechen, äh, wo man wirklich keine Gemeinsamkeiten hat, dann äh, wie beispielsweise einen gemeinsamen Sektor oder
0: äh, eine gemeinsame
1: Finanzstruktur, dann muss man sich wirklich jedes Unternehmen einzeln angucken.
0: Mmh, 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 interessant, das heißt, die würden jetzt trotzdem nicht, nicht, nicht davon ausgehen und sagen, ich fand das übrigens, den, den Einschub gleich am Anfang relativ interessant. Ich habe mich nämlich immer gefragt, was denn eigentlich diese Definition ist. Was, äh, wann spricht man denn von Aristokraten und wann nicht? Und ähm, ich habe mal gehört, dass man hier eigentlich nicht davon spricht, aber ich wusste nie die genaue Bedeutung. Das heißt, ähm, ihre Erklärung am, äh, deine Erklärung, oh, jetzt bin ich wieder im Slid drin. Ne? <lacht> ich habe es ich hab, ich Christian vor der Aufnahme, nämlich wir hatten ein paar Anlaufschwierigkeiten und ich habe ihm gesagt, ähm, Warum auch immer, ich habe ich hab ihn als Podcast-Gast äh, Podcast, Podcast vorgestellt in der Community und alle Fragen kamen in sie form an. Dann habe ich ihn vor der Aufnahme gefragt: ähm, Du, ist es okay, wenn ich dich duze? Und hat er gesagt: Ja, klar, ist, ist gar kein Problem. Ne? Und dann habe ich mich gefragt: Okay, ich dachte, das ist hier vielleicht irgendein so Running Gag, den ich nicht kenne. Ähm, aber ja, jetzt sind natürlich dann die ganzen Fragen hier in sie form und ich muss, ich muss das immer ein bisschen umdreichseln hier. Aber kriegen wir hin. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Also, ich fand das nicht klug, klug scheißerisch äh, oder Schlaumeier-mäßig, sondern ich habe das wirklich auch nicht gewusst am Anfang. Und anscheinend der User, der diese Frage gestellt hat, ähm, hat das auch nicht gewusst.
1: Ja, also, wobei man auch dazu sagen muss, also, das ist eine Definition, die ist jetzt ja nicht irgendwie allgemeingültig. Am Ende ist es ein Narrativ, was mal begonnen wurde von SP äh, für ihren Index mit den Dividend Aristocrats. Das haben sie übrigens schon 1990 als erste. Auswahl damals vorgelegt und seitdem wurde das immer weitergeführt und es sind natürlich Aristokraten rausgefallen, also Unternehmen, die ihre Dividenden dann nicht weiter erhöhen konnten, aber es ist natürlich auch eine ganze Menge dazugekommen. Allerdings, um die Schlaumeierei ein bisschen abzurunden, S&P selber hat diese Definition dann auch aufgeweicht, als man daran ging, dieses Konzept nach Europa und nach Asien zu exportieren, weil man eben festgestellt hat, es reicht eben nicht, die kritische Masse, um in Europa einen dividenden index der dann auch ein ETF tragen könnte, äh, basierend auf der US-amerikanischen 25-Jahres-Definition rauszubringen. Und äh, dann hat man das gemacht, was man sehr häufig macht, wenn man nicht ausreichend Qualität hat. Man senkt die Anforderungen, das sind also die Jahre, die benötigt werden, um sich für den Index zu qualifizieren entsprechend gesenkt worden.
0: Hm, hm, interessant, okay. Ja, dann haben wir schon viel gelernt. Fangen wir mit der mit der zweiten Frage an, die sich auch ähm, hoher Beliebtheit gefreut, erfreut hat. Und zwar haben wir, äh, wir bleiben bei dem Thema, ähm, ich lasse sie einfach in Sie form weil so wurde die Frage auch gestellt, woher rührt Ihrer Meinung nach die Beliebtheit von Dividenden, wenn diese doch nur, äh, ich zitiere jetzt, äh, Proxys für Risikofaktoren wie Wert und Profitabilität sind? Könnte man diese, systematischen, diese systematisch mit Faktor-ETFs ins Frisier nehmen?
1: Ja, ganz klar. Also mhm. wenn wir über Faktoren sprechen, dann hat es gute Gründe, warum man Dividende eben nicht dazu nimmt. Dividende, Dividendenstrategien sind keine Faktoren im klassischen Sinne, sondern bewegen sich letztendlich je nach Ausprägung der Dividendenstrategie zwischen zwei Polen. Es gibt eine ganze Reihe von Dividendenstrategien, die sehr stark in die Value-Richtung gehen, die also versuchen aus einer möglichst hohen Dividendenrendite eine Unterbewertung einer Aktie abzuleiten. Mit allen Risiken, die das hat, weil sehr häufig ist eben eine hohe Dividendenrendite auch ein Warnsignal. Der andere Pool ist dann eben Quality Investing. Das ist zum Beispiel auch das Prinzip der Aristokraten, wo es nicht um die Bewertung geht, sondern wo man sich dann hinstellt und sagt, na, wenn ein Unternehmen es geschafft hat, 25 Jahre in Folge, also über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg, die Dividende kontinuierlich zu erhöhen, dann müssen die irgendwas richtig machen, dann müssen die irgendwie resilient sein, dann müssen die irgendwie Qualität sein. Also das sind die beiden Pole, zwischen denen sich das bewegt und insofern ja, Dividend-Investing ist letztendlich kombiniertes Faktor-Investing und kann man auch dann sicherlich, wenn man möchte, so abdecken. Nichtsdestotrotz gibt es Dividenden-ETFs, da ist es wichtig, dass man dann eben auf die Ausprägung achtet, die man haben möchte, also eher Value-lastig, eher Quality-lastig. Ich bin ganz klar auf der Quality- und Dividenden-Wachstumsseite persönlich verortet. Grundsätzlich die Frage nach der Attraktivität von Dividenden erklärt sich meiner Ansicht nach nicht zuletzt daraus, dass es für Anleger ein angenehmes Gefühl ist, wenn sie etwas zurückbekommen für das, was sie investiert haben. Denn wir wollen ja nicht vergessen, Also das Geld, was man investiert, das hätte man ja auch irgendwie sonst wie verprassen können. Das ist ja auch investieren, gerade für junge Menschen, jetzt nicht irgendwie nur sowas für drei Monate oder drei Jahre, sondern das ist der, das ist der Anfang eines sehr, sehr, langen Weges. ja. Ich vergleiche das gerne so ein bisschen mit einem Marathon. Also ich bin jetzt nie einen Marathon gelaufen, aber ich kenne einige Leute, die das tun einige Trainer in dem Bereich. So, da hast du 42 Kilometer ne? das passt irgendwie so zu den 42 Jahren und du läufst diese 42 <lacht> Kilometer nicht nur strax weg, ja, sondern also du machst zwischenzeitlich mal irgendwie so eine kleine Erfrischungspause. Da stehen die am Rand und reichen dir irgendwie ein Getränk oder ein Energy- und rein von der Psyche, wenn es darum geht, auch dieses Investieren, dieses Sparen durchzuhalten, auch fallende Kurse durchzuhalten. Rein von der Psyche ist die Dividende da so ein Energy-Drink, ja, wo man dann sieht, hey, das Ganze bringt ja doch was. Das ist nicht für die Katze. Ich habe jetzt was zurückbekommen. Ich habe angefangen zu sparen und jetzt vielleicht bin ich seit zwei Jahren dabei und inzwischen kriege ich eine Ausschüttung, egal ob das jetzt eine äh, Ausschüttung aus dem ETF oder eine Dividende von Aktien ist. Das sind dann vielleicht im Monat schon 20, 30 Euro. Hey, das ist vielleicht was, äh, kann man das Netflix-Abo und einen Burger King-Besuch von bezahlen. Und äh, ja, ein Jahr später, man ja, hat mehr man hat ein, ein Jahr später, hat man mhm. mehr angespart. Und äh, dann ist natürlich vielleicht auch eine kleine Dividendensteigerung mit dabei, äh, sodass man das vergleichen kann. Man sieht, okay, es lohnt sich, ja, und in Anführungszeichen, der Schneeball kommt ins Rollen. Das ist eine ganz, ganz wichtige psychologische Stütze. Und wer sich über diese psychologische Stütze lustig macht, der kriegt echt mit mir Ärger. Ich finde das blöd, <lacht> wenn man so. Nein, ich finde das blöd, wenn. Also, es ist ja häufig so, ich hatte es gestern noch auf Twitter, ja, dass mhm. es wieder um die Frage ging, ja, da postet einer seine 3,80 Euro Dividende. Ja, da sage ich, hey, wenn ihm das gefällt, du musst es nicht lesen, du kannst ihn muten. Aber ihm gefällt das für ihn, es ist es eine psychologische Unterstützung. Und wenn das das Moment ist, was ihm hilft, einfach weiterzumachen und diese 30, 40 Jahre durchzuziehen, dann wird er irgendwann eben in zehn Jahren schon äh, eben 380 und irgendwann 3800 posten und nicht mehr äh, 380. Ja? Mhm. Und da darf man sich nicht drüber lustig machen, sondern jeder, der diesen Weg des Vermögensaufbaus geht, gerade in jungen Jahren, der verdient zunächst mal Respekt. Wichtig ist halt, um da auch wieder auf den Marathonlauf zu kommen, ne, also du wirst nie ins Ziel kommen beim Marathon, geschweige denn gewinnen, wenn du an jeder Getränkestation drei Energy-Riegel futterst und vier Getränke in dich hineinschüttest. Ja? Ähnlich sieht das mit den Dividenden aus. Wenn man über die Gebühr auf die Dividenden fokussiert ist, wenn man der Maximierung der Ausschüttungsrendite alles unterordnet, dann geht das voll zu Lasten langfristigen Ertrages. Das kann man nicht nur in Studien ablesen, sondern da braucht man nur auf gewisse Produkte gucken. Es gibt in den USA so einen äh, ETF, den kennen sicherlich viele von euch, den Global X Super Dividend ETF, der mhm. rennt weltweit durch die Börsensäle und allokiert die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen. Ja, 10 Prozent, 12 Prozent. Der Hammer, was es da an Dividende gibt, das Problem ist, der Kurs des Index ist in den des ETF ist in den letzten äh, zehn Jahren um zwei Drittel gefallen. Die Dividenden haben dann dafür gesorgt, dass man das irgendwie so halbwegs stabilisiert hat. Aber hey, erinnern wir uns, was in den letzten zehn Jahren an der Börse passiert ist. Also, noch da kann man das genau nachvollziehen. Ich habe das auch bei mir auf der Website irgendwo in den Untiefen äh, vergraben, mal eine Grafik davon. Ähm, das ist wirklich eine Optimierung kurzfristiger Ausschüttungsrenditen, die zu Lasten des langfristigen Ertrages geht. Aber wenn man hier einfach normale Dividendenrendite hat, wie im MSCI World, diese zweieinhalb Prozent, die lässt man sich ausschütten und dann guckt man, ob man es reinvestiert oder ob man sich was Kleines davon leistet. Das ist doch perfekt und wem es psychologisch hilft, macht euch nicht dann lustig.
0: Finde ich, wow, finde ich gerade sehr äh, motivierend, um ehrlich zu sein. Habe ich, hab ich jetzt gar nicht so damit gerechnet. Ähm, wurde ich jetzt ein wenig kalt erwischt. Ich überlege mir jetzt, den Dividendentitel einzusteigen. Nein, das muss, das, muss, das, muss man, das muss man nicht, aber das ist einfach so ein, so
1: ein psychologisches
0: Thema. Ja, es, ja. Ist,
1: es, ist auch, es ist auch nicht was für jeden, Was es gibt Leute, denen, äh, denen hilft das. Man darf halt nicht dazu kommen, dass das so ein Fetischismus wird. Ne? Also mhm. in, de, in dem Moment, wo man dann in einem Forum postet und sagt, hey, ich brauche noch einen äh, Dividendenzahler für die vierte Augustwoche. Ja. Ja, da muss ich sagen, da ist die Kontrolle verloren gegangen. Ja, das ist so quasi die, die Jogginghose des Investors. Ganz ja, zu viel.
0: Das Sehr, gut. Sehr gut. Ja, über ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, bei uns äh, auf der Mauerstraße wird sich eher eher über Dividenden immer lustig gemacht, weil wir dann immer da damit dann argumentieren und, und, und wir sagen, okay, das ist quasi Geld, was man irgendwo dem Unternehmen wegnimmt und das Unternehmen könnte mit den 3,50, wie auch immer, immer besser äh, umgehen, aber ich fand ja. deine Erklärung von dir mit dem psychologischen für einen jungen Investor vor allem, also für jemanden, der jetzt frisch am Aktienmarkt ist und gerne auch einfach mal sehen würde, von sein, fand ich gerade echt cool.
1: Ja, aber wobei das ist ja jetzt eine, eine, erstmal aus der Perspektive des Anlegers gewesen. Ja, mhm. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, wir haben eine andere Perspektive, die du gerade angesprochen hast, nämlich die Perspektive des Unternehmens. Ja, das, Dividenden sind ja für ein Unternehmen ein Teil der Kapitalallokation. Es hilft natürlich, gewisse Investorenkreise zu erschließen, weil gewisse Investoren, äh, insbesondere große Pensionsfonds, äh, auch im angelsächsischen Bereich, natürlich mit gewissen Dividendenerträgen rechnen und äh, die teilweise auch satzungsmäßig haben müssen. Das ist das eine. Und andererseits sind Dividenden halt eine Möglichkeit dessen, was ein Unternehmen mit seinem Gewinn anstellen kann. Dann gibt es natürlich immer dieses Argument, ich kenne das, naja, das Geld könnte im Unternehmen bleiben und würde da viel mehr abwerfen. Das kann sein. Das kann aber auch nicht sein. Es ist ja nicht da. ein Unternehmen funktioniert ja nicht wie so eine Maschine, wo du vier Euro reinpackst und es kommen garantiert sechs raus. Ja, und dann, wenn du jetzt stattdessen nicht vier, sondern acht reinsteckst, müssen nicht unbedingt zwölf rauskommen. es kann sein, dass nur zehn rauskommen. Es kann vielleicht auch sein, dass nur plötzlich sieben rauskommen, weil du, weil du so viele Möglichkeiten hast, total ineffizient wirst. Also was als Dividende rauszugeben, kann auch einfach dazu führen, dass man im Unternehmen Kapitaldisziplin hat. Dass man nicht alles, was man denken kann, auch tatsächlich machen kann, sondern dass man sich entscheiden muss. Man weiß, okay, ich habe meinen Gewinn und das ist meine Policy. Ich gebe 40, 45 Prozent davon oder vom Free Cashflow gebe ich raus an die Aktionäre. Ich habe nicht unbegrenzt Geld. Ich möchte entweder Option A oder Option B haben. Ich kann nicht beides machen, sondern ich werde eben wegen der disziplinierenden Wirkung von Kapitalknappheit meine Optionen wesentlich besser evaluieren, als wenn ich sage, ach oh, komm, ist doch genug Geld da, kann ich ja alles machen. Und wenn genug Geld da ist, dass es das nicht immer unbedingt wertsteigernd ist, das haben wir in den letzten Jahren der Null- und Negativzins-Ära ausreichend gesehen. Ich sage nicht, dass es das für jedes Unternehmen gilt. Mhm. Es gibt Unternehmen, die zahlen zu viel Dividenden, es gibt Unternehmen, die, die werden durch Dividenden finanziell ausgezehrt, aber da muss ich inzwischen auch sagen, guckt in die Bilanzen, guckt euch die Aktienrückkäufe an, die manche Unternehmen machen, teilweise schuldenfinanziert, die werden erst recht ausgezehrt.
0: Mhm. Interessant, okay. Oh, uh, sehr interessant, okay, cool. Ähm, ja, wir, sind, wir haben erst zwei Fragen gestellt und ich bin schon hin und weg äh, vom, vom Podcast bisher, also ähm, Hut ab, Hut ab dafür. Äh, auch, auch ein großes Dankeschön, dass du äh, dich auch diesen, ich sag mal, mh, immer ein bisschen auch kritischen Fragen von der Community auch, auch so offen stellst und ähm, wir würden jetzt zu einem ganz anderen Thema kommen, Christian, und zwar würden wir über das, ähm, ein User hat äh, letzte Woche das EU-weite Verbot für Payment for Order Flow sehr interessiert und ähm, hatte dich gefragt, wie denken Sie, wird sich das bevorstehende Verbot von, von Payment for Order Flow auf Neobroker auswirken? Ähm, da wurde auch dann noch gesagt in einem zweiten Satz, ähm, dass du ja sehr gute Kontakte zum, zu Scalable Capital hättest.
1: Ja, ich habe gute Kontakte zu Scalable. Also den Eric Potts, so den kenne ich seit über 20 Jahren und äh, darüber hinaus ist äh, Scalable äh, Sponsor eines Formats, das ich mache, ähm, aber das hat eigentlich jetzt nicht speziell was mit Scalable zu tun, sondern äh, Payment for Order Flow ist halt wieder ein Beispiel für Regulierung, die entweder gut gemeint ist, ne, und gut gemeint ist ja sehr häufig das Gegenteil von gut gemacht oder die schlichtweg, äh, <lacht> ja, schlichtweg äh, lob lobbygeleitet ja. ist äh, von äh, insbesondere den Börsen. Äh, ich kann kann nach wie vor nicht nachvollziehen, wo der Sinn dieser Regulierung, dieses Verbots sein soll. Natürlich mag ich als Investor, als Aktienkäufer, manchmal auch Verkäufer, die Wahl haben zwischen Handelsplätzen. Ich möchte vergleichen. In dem Moment, wo ich mich aber entscheide für einen Broker, wo es nur eine Möglichkeit gibt, ist mir klar, ich muss den Preis, den ich geboten bekomme, einfach extern dann evaluieren. Ja, als mündiger Kunde sollte ich dazu in der Lage sein. Darüber hinaus muss man ja auch bedenken, dass es Studien gibt, die eindeutig zeigen, dass die Preise, insbesondere für liquide Underlines, und darüber reden wir ja, jetzt bei Paid Order Flow nicht unbedingt schlechter sind als beispielsweise bei Xetra. Teilweise sogar besser. Also ich kann es, ich kann es nicht, nicht wirklich nachvollziehen. Ich sehe da drin auch schon einen Schlag, was die Demokratisierung von Geldanlage angeht. Denn natürlich werden die Neobroker ihre Geschäftsmodelle da umstellen müssen. Da haben sie allerdings, und das sollten wir auch nicht vergessen, Drei Jahre Zeit. Also ein bisschen zurück, auch was die Aufregung angeht. Das ist nicht morgen der Fall. Sondern es gibt eine Übergangsfrist, die hat Christian Lindner zum Glück raushandeln können, bis 2026. Wir haben ja so drei Jahre Zeit. Mhm. Und jetzt ja. Überleg dir mal, was haben die Neobroker durch Technologie und Innovation in den letzten drei Jahren geschafft? <lacht> das war eine ganze Menge. Ja, einiges. Und in den nächsten drei Jahren, da bin ich mir sicher, ja Nicht nur, weil ich Erik und das Team bei Scalable gut kenne, sondern kennt ja auch ein paar andere in dem Markt, bin mir sicher. Die werden auch da gute Lösungen für den Kunden finden. Was ich persönlich am wichtigsten finde, ist, dass die Sparpläne weiterhin kostenfrei ausgeführt werden können auf ETFs, weil das ist wirklich ein Thema, was, wo es um Vermögensbildung geht. Ob jemand jetzt da irgendwie eine spekulative Order, äh, die er heute Morgen aufgibt äh, für nichts oder ein Euro, heute Abend wieder für einen Euro liquidieren kann, ob der da vielleicht drei oder vier Euro zahlt, ist mir persönlich relativ egal. Aber mit dem Blick auf Vermögensbildungskultur ist ganz entscheidend, dass die Sparpläne weiterhin so günstig ausgeführt werden können, wie das jetzt der Fall ist.
0: Hm, finde ich gut, finde ich gut. Ja, ich denke auch, ähm, wie oft äh, auf der Mauerstraße sind da auch eher ri risikoreicher unterwegs. Ähm, ob da jetzt irgendwie ein Optionsschein dann 1 Euro oder 2 Euro kostet oder 3 Euro. Ähm, so viel gönnen wir dann dem, ähm, dem Neo Broker dann auch dafür, dass er ein schönes User Interface hat. Und dafür, dass man das auch dann im Zweifel auch mal schön ähm, irgendwie schnell auf der Toilette oder während man auf dem Bus wartet irgendwie abgeben kann. Schön auf seinem Smartphone und nicht wie früher irgendwelche, <lacht> irgendwelche Formulare einschicken muss per Fax. Oder
1: ja, aber das es sind natürlich auch extreme, ja. Also ich meine, ich kenne ja noch die Zeiten. Ne? Also ich bin ja, ich habe ja schon graue Haare und bin 47. Also ich, 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 ich kann, also die, 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 wildesten Orders, die ich aufgegeben habe, waren als Schüler, als ich noch nicht äh, volljährig war. Mhm. Äh, ich, hat, ich hatte schon, also die Orderformulare hatte ich mir schon bei der Bank äh, gezogen, ja? also, SAP habe ich damals äh, ja, gerne, gerne gehabt. Das war so eine Aktie, die war in den 90er Jahren ziemlich cool, weil es war das Einzige am deutschen Aktienmarkt, was sich wirklich von deutschen Aktien so richtig bewegte. Okay. Und dann habe ich das vorher dann möchte SAP kaufen, dann habe ich das vorher ausgefüllt, bin dann in der Pause äh, schnell vom, vom Gymnasium zu meiner Mutter ins Krankenhaus gefahren, wo sie arbeitete. Äh, sie hat ihre Unterschrift runtergemacht, dann schnell zur Bank das Ding abgegeben und dann wieder zurück, ja, in die Schule. Und, und, das, und das und das alles in 25 Minuten Pause. Das war ambitioniert, ja. So, also, no, aber natürlich, da hat man sich das schon anders überlegt. Und ähm, also das ist natürlich auch eine Verführung, heute so an der Bushaltestelle mal eben schnell, man liest irgendwas, ah, da ist ein Hinweis, zack, hey, hört sich super an, tolle Aktie, cool, ja, kaufe ich mal eben, ja, und zack, ist die, ist die Order durch, weil einem gerade langweilig war. Ich meine, pfuh, ich weiß nicht. Also, ich treffe eigentlich äh, Finanzentscheidungen immer noch gerne äh, am Schreibtisch oder zumindest mit dem iPad aufrecht sitzend und nicht so irgendwie so halb hängend im Bus oder, oder in der Kneipe. Ähm, das, verführt, das verführt ein bisschen. Also, ich meine, man kann, auch, man kann auch im Bus gute Anlageentscheidungen treffen. Aber man sollte sich halt jedes Mal, und das hat gar nichts mit Payment for Order Flow zu tun. Äh, klar machen, das ist, kein, das ist kein Videospiel, sondern das ist wirklich echtes Geld und für dieses mhm. Geld hat man gearbeitet und man
0: soll sich immer klar machen, will man das wirklich. Mhm. Sehr gut, mhm. gute Message. Ähm, sehr gut, äh, Christian, wir, wir müssen direkt weitermachen, weil halt eben auch so viele, ich könnte, ich könnt, glaube ich, gefühlt mit dir über jede Frage, die hier steht, könnte ich locker einen eigenen Podcast aufmachen, weil du, du erzählst da auch so coole Geschichten noch mit den Formularen und so, ähm, ich glaube, könnte ich locker machen. Würde ich auch gerne machen, aber leider haben wir, hast du auch nicht die Zeit und natürlich, ich muss irgendwann auch noch mit meinem Hund eine Runde drehen, von daher ähm, müssen wir zur nächsten Frage kommen. Und zwar äh, hat sich ein User gefragt, ähm, weshalb dauert die Fertigstellung Ihres neuen Buches so lange? Haben Sie mit, mit einer Schreibblockade zu kämpfen oder mussten Sie Ihre Thesen verwerfen? Nee,
1: also Thesen verwerfen muss ich keine. Schreibblockade ist ein böses Wort. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich hatte keine Zeit. Das ist aber natürlich Quatsch, weil für alles, was man unbedingt machen will, hat man Zeit. Aber ich muss zugeben, ich habe ja eigentlich die, die Entscheidung gefällt, das, äh, ein neues Buch zu schreiben, irgendwie kurz vor Corona. Und diese Corona-Pandemie hat halt bei mir zu zwei Sachen geführt. Zum einen gab es plötzlich sehr, sehr viel Interesse an irgendwelchen audiovisuellen Formaten, an denen ich wirklich äh, Spaß habe. Ja, die habe ich sehr, sehr gerne äh, auch mitentwickelt, wie Echtgeld-TV ein paar andere Sachen noch, äh, auch eine andere Sachen für Banken, die natürlich auch äh, Zeit gekostet haben. Das hat, war mir die Zeit irgendwie mehr wert als schreiben, weil ich hatte dann doch nicht so viel Bock, allein in der Schreibstube zu sitzen. Und ein anderes Thema, was sehr, sehr wesentlich ist, also mein Sohn, der ist jetzt sechs, das heißt, das war jetzt so die Zeit zwischen 3 und 6 und äh, diese Zeit kommt nicht wieder. Ja. Und äh, die Frage ist, also wenn man irgendwann, da liegt äh, und sein Leben Revue passieren lässt, wartet man, überlegt man dann und sagt, ach Mensch, also ich hätte damals mehr Zeit am Schreibtisch verbringen müssen oder sagt man sich, ich hätte mehr Zeit mit meinem Jungen verbringen müssen, als ich noch der coole Papa war. Ja. Und äh, ja, dafür habe ich mich äh, in den letzten drei Jahren insbesondere entschieden. Und äh, jetzt kommt er in die Schule, da wird natürlich bei mir auch wieder ein bisschen äh, Zeit frei, aber äh, es tut mir wirklich leid, ja, dass das Buch äh, bislang nicht erschienen ist, aber ich muss auch sagen, ich
0: bereue es nicht. Das das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann ansonsten, ich meine, mittlerweile gibt es dann auch ChatGPT, vielleicht kann, kann, äh, kann ChatGPT ja für Sie dann ein paar, äh, paar Bereiche übernehmen. <lacht> Beim Buchschreiben natürlich, nicht bei der Kindererziehung.
1: <lacht> ja, also, das, da könnte ich ja jetzt auch schon wieder drauf antworten. Aber ich ich provoziere auch immer ein wenig, oder? <lacht> Dann wird, das, dann wird das sehr lange. Also ich glaube ja, dass das chat -GPT eine ganze Menge kann. Aber vor allen Dingen kann künstliche Intelligenz sich aus Quellen bedienen und daraus was Tolles wieder machen. Aber Irgendwer muss diese Quellen auch irgendwann bereitstellen. Und ich habe ja bei einem Buch immer den Anspruch, dass es nicht nur Vermittlung von Fakten ist, weil das kann man schneller machen. Dafür braucht man kein Buch schreiben, sondern da geht es natürlich auch um Sprache. Und da bin ich was ChatGPT angeht, noch nicht vollends überzeugt.
0: Mhm. Interessant und zwar, ich, ich, würde jetzt, ich würde jetzt fast behaupten, das war von mir eine, äh, ein, ein schlechter Versuch für eine gute Überleitung zum, zur nächsten Frage. Und zwar hat sich ein User gefragt, wie beurteilen sie denn den Einfluss von KI auf den Aktienmarkt? Und das ist, glaube ich, jetzt eine gute, gute Hinführung äh, von dem, was sie gerade gesagt haben.
1: Ach, das war so eine Hinführung wie früher bei Delling und Netzwerk.
0: Ja, dadurch. <lacht> das sind da,
1: Ja. Ja, ja, das, das ist so eine Hinführung. Die hat das schöne Adjektiv deliniesk äh, hervorgebracht. Nee, aber Klasse. Ja, Bedeutung von KI für den Aktienmarkt. Also momentan sehen wir ja, die Bedeutung ist elektrisiert den Aktienmarkt. Ja, es, schafft, es schafft mal wieder einen einen Hype. Was mit Hypes passiert, das wissen wir alle. Äh, die werden früher oder später abverkauft und fallen sich in zusammen. Das Das Spannende ist, was was längerfristig passiert. Ähm, ich glaube ja schon daran, dass KI zu gewaltigen Produktivitätsfortschritten führen kann für Unternehmen in allen Branchen. Und Produktivitätsfortschritte in der Wirtschaft ist natürlich genau das, was wir gerade auch mit Blick auf die demografische Struktur dringend brauchen. Und das wird sich positiv langfristig auf den Aktienmarkt auswirken und kann wieder so ein Wachstumstreiber werden, wie zuletzt halt das Internet. Die Frage ist, wann. Äh, Timing würde ich an der Stelle nicht versuchen, aber sicherlich ist KI ein Argument, was mich für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt und auch damit für die Börse eher positiv als negativ stimmt. Und ob jetzt KI den einen oder anderen Fondsmanager den Job kostet, da muss ich sagen, mein Gott, das ist mir relativ egal, weil ein Fondsmanager, der sich den Job von KI wegnehmen lässt, hat seinen Job wohl in der Vergangenheit nicht gut genug gemacht und davon gibt es leider sehr viele.
0: Mhm, mh. Wow. Ähm, super, das heißt, Sie würden, Sie, Sie, ähm, Ach, jetzt bin ich wieder im Team, ne, weil die ganzen Fragen auf Sie sind, das ist echt schlecht von mir hier gemacht, ähm Nutz du, äh, nutzt du privat ChatGPT gerne mal oder in, irgendwie andere KI-Tools, mit dem irgendwie rumzuspielen oder irgendwie, ich sage jetzt mal, so Anfragen, die du jetzt auch bekommen hast, hier in den Podcast zu kommen, vielleicht schon mal rauszufiltern, damit irgendwie auf Seriöse oder, oder machst du alles noch selber?
1: Nee, also das mache ich schon selber. Ich spiele natürlich so ein bisschen mit ChatGPT rum oder mit diesen äh, Mid-Journey, diesen äh, Layout-Programmen. Mhm. Das finde ich, find ich einfach ganz witzig. ja. Man muss ja auch im gesetzten Alter noch mal gucken, dass man bei diesen Features, bei diesen Features mithelfen helfen kann. Ja, ist das so. Weißt du, früher konntest du doch mit 50 sagen, ja gut, also ich bin jetzt eigentlich so weit, so weit durch, ich muss mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Ja, aber dann bist du doch bei dem Entwicklungstempo, was wir sehen, äh, komplett abgehängt. Also insofern, ich mhm. verfolge das schon mit, mit großer Neugier, muss eigentlich sagen, also dass mir das meinen Alltag bislang noch nicht wirklich erleichtert hat. Aber das ist auch nicht schlimm. Es ist interessant, das zu sehen. Und das Tempo dort wird exponentiell sein. Ja, mhm. Vielleicht, also das wird sich nicht so schnell auf Gewinne von Unternehmen niederschlagen, wie wir das momentan in diesem KI-Rausch glauben. Aber das ist doch immer so. Technologische Entwicklungen werden sehr, sehr häufig in ihrer Geschwindigkeit überschätzt, aber dann in ihrer Nachhaltigkeit und ihrer Vehemenz unterschätzt. Bestes Beispiel des iPhone.
0: Mhm. Mhm. Ich lasse das gerade ein bisschen wirken, weil ich fand das gerade ziemlich ähm, nicht gut. Okay. Christian, bist du noch da? Ich bin noch da. Du bist noch da. Du hast mich gerade ein bisschen sprachlos gemacht, weil ich habe ich hab das gerade ein bisschen wirken lassen. Ja, okay. <lacht>
1: ähm, ich dachte, er hat
0: es ihn umgehauen. Ich bin <lacht> im Dachgeschoss. Ja. Ich habe das überlegt. Halt <lacht> ja, 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 genau. Ähm, nee, nee, ich, 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 ich stehe noch. Ich habe das gerade ein bisschen wirken lassen. Und dann, dann habe ich das irgendwie, ich glaube, so lange wirken lassen, dass ich ein bisschen abgespaced hier war und dann... Äh, hinterfragt habe, ob wir überhaupt noch aufnehmen, aber nee, technisch klappt noch alles einmal in frei. Ähm, wollen wir zur nächsten Frage kommen und zwar dies bisschen ein bisschen privater vielleicht gestellt, die ist nicht so ganz allgemein formuliert, aber eine Userin diesmal hat es sehr stark interessiert, äh, was dein schlechtestes Investment war und was dein bestes Investment war. Also
1: ich lasse jetzt mal so meine Investmentfehler der 90er raus. Ja, weil, okay. also japanische Optionsscheine und sowas, also diesen ganzen Tüdelkram, das, das kennt heute keiner mehr. Da schreibe ich vielleicht mal was im Buch. Also, uh, schlecht, das wäre aber sehr interessant, ja. <lacht> ja, ja, mein, mein, meine, meine, meine Begegnung, oder, oder wie ich mal einen, einen Kaufoptionsschein kaufen wollte und es war ein Korridoroptionsschein und ich wunderte mich, warum das Ding nicht stieg, obwohl der Dax doch stieg, ja, ja. Okay. Äh, der Derivate lernt man äh, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Geldbeutel. Nee, aber das ist... das ist Sehr cool. Ja, aber ist eine andere Sache. Ähm, okay. Also schle schlechtestes Investment irgendwie innerhalb der, der letzten 10, 15 Jahre. Das war tatsächlich äh, eine Firma, wo ich mich mal habe hinreißen lassen, weil ich die, die Story mochte, nämlich äh, Ackerland in äh, China. Ja, also ich habe ja mhm. durchaus so einen, so einen gewissen Bezug zu Real Assets, habe in dem Bereich auch äh, einiges selber gemacht und ich fand das, ich fand das interessant, es gab einige den Investoren, die dabei waren, Ciao Da Agricultural hieß das, aber letztendlich äh, kam dann auch, das kann man dann einfach machen, das heraus, was leider bei einigen chinesischen Unternehmen rausgekommen ist, dass das, was in der Bilanzstand gar nicht da war. Also okay. diese Flächen, wahrscheinlich, wenn die das noch zehn Jahre gemacht hätten, hätten die die Erde dreimal besessen. <lacht> ja. Ähm, ja, war also, ne, also man, man lernt ja man lernt ja nie aus und man muss immer wieder schauen, man macht vielleicht nicht mehr dieselben Fehler, aber äh, man macht andere Fehler und das war halt äh, ein Fehler, der halt dann auch, ich weiß nicht, ich glaube, minus 70, minus 75 Prozent gekostet hat. Mhm. Äh, da war dann auch, äh, war auch nichts mehr zu retten oder sonst was, weil das ging dann zack durch. Und äh, ja, das war mein, mein schlechtestes Investment, was abgeschlossen ist. Mein schlechtestes Investment, was offen ist, ist auch, glaube ich, äh, derzeit das Verwegenste. Was ich im Portfolio habe, Und ist die Porsche Auto Holding, mhm. äh, wo ich äh, ja, mal wieder erfahren habe, dass man natürlich strategisch alles richtig einschätzen kann. Ja, ich hatte vor zwei Jahren auch schon ganz klar immer die Meinung geäußert, dass die Familie Porsche alles tun wird, um bei Porsche wieder den Fuß in die Tür zu kriegen, dass man da einen Börsengang machen wird, dass VW diese Werthebung haben wird. Aber ich muss halt auch sagen, falsches Instrument von der Werthebung hat bislang ausschließlich die Porsche AG profitiert, aber eben nicht die Porsche Automobil Holding als Familienholding. Das ist so das aktuell schlechteste Investment, ja. Das ist auch wirklich also so die, die verwegenste Story, weil ich habe hier, hab hier keinen Dividendentrigger und mhm. äh, es gibt ansonsten auch ein paar Dinge, die mich bei dem Unternehmen aus Governance-Sicht extrem stören. Äh, insofern, normalerweise ohne dieses strategische Kalkül wäre das für mich kein Investment.
0: Okay. Und ähm, dein, dein, dein Bestes? Mein bestes Investment war meine eigene Company. Wow, 2000, cool. Aha.
1: 2001 gegründet, äh, kurz nach dem 11. September, als jeder äh, gesagt hat, ihr seid doch verrückt, ausgerechnet jetzt irgendwie ein Finanzmedien-Startup zu machen. Also damals nannte man das nicht Startup, damals nannte das noch Firma. Mhm. <lacht> <Wir haben> das, <lacht> ja, es gab ja auch kein Venture Capital. Wir haben das ja alles mit eigenem Geld gemacht und äh, Cashflow äh, immer wieder reinvestiert. Und dann äh, 2007 verkauft und ja, also ich meine, da brecht man natürlich keine Rendite, weil man die Arbeitszeit drin hat, aber so diese Rendite werde ich sicherlich in meinem Leben nicht mehr erreichen, also man soll nie, nie sagen, aber das war schon klar.
0: Okay, ja? cool, dann, ich, äh, ich finde das immer sehr cool, wenn wir, wenn wir, also das ist auch so eine Standardfrage, die wir immer an externen, äh, externen Gäste, äh, fragen und, ähm. Wir hatten tatsächlich bisher noch keinen externen Gast, der auf, ähm, auf die Frage hin, was ihr bestes Investment war, wirklich ein Invest, also eine Aktie jetzt genannt hat oder irgendwie einen Optionsschein, also Optionsschein sowieso nicht, ja, aber auch so eine Aktie genannt hat. Wir hatten immer relativ coole Antworten, so wie jetzt auch gerade von dir. Ich glaube, ähm, was was dem, mir noch im Kopf irgendwie geblieben ist, ist äh, von Marco, Markus Koch hat darauf geantwortet seine Scheidung. <lacht> das ist <fand lacht> <lacht> ich auch. <lacht> ja. Der hat auch gesessen damals, ja. Da kannst du dir vorstellen. Ja. Aber so jetzt auch bei dir, so also auch das mit. Ich finde das auch cool, dass du ohne das auch zu wissen ähm, auch einfach mit, mit sowas aus dem Leben kommst äh, jetzt wie zum Beispiel der Gründung deines Unternehmens ähm, und jetzt nicht einfach so so sagst ja keine Ahnung ähm, in, in, fünfer Hebel auf Gold oder irgendwie sowas. Ja, also finde ich cool. Finde ich irgendwie cool, ohne euch ab, abzusprechen, ohne das man <lacht> zu wissen, denkt jeder irgendwie doch sehr gleich Hinsicht. Finde ich. Ja. Sehr erfrischend. Ähm, Christian, machen wir direkt weiter. Ich muss leider ein bisschen Gas geben, weil eben so viel, so viele Fragen reinkamen von den äh, Usern und Userinnen, wie ähm, sie dir stellen wollen. Und zwar die nächste wäre, wie stehst du zur, ähm, zu Leverage-ETFs? Also es gibt bei uns in, in der Community ähm, den sogenannten Zahlgraf. Das ist ein User, der immer sehr viel schreibt zu, äh, zur deutschen äh, Leverage-ETF-Literatur. Ähm, wie ist allgemein deine Meinung dazu zu ähm, gehebelten ETFs? falls du eine dazu hast.
1: Also ich habe äh, ausreichend mit Hebel zu tun gehabt, weil ich früher wie gesagt in der Branche für strukturierte Wertpapiere gearbeitet habe, Zertifikate, Optionsscheine, da kamen ja dann auch die Knockout Produkte auf und Später dann noch diese Rolling Knockouts und Rolling Futures und das ist ja dann letztendlich vom System her dasselbe wie diese diese Faktor-Zertifikate und dann die geleveragten ETFs. Ich selber habe mit diesem Problem der Fahrtabhängigkeit bei diesen Leverage-Produkten immer ein sehr sehr großes Problem gehabt und äh, habe sie deswegen nie angefasst. Ich bin generell auch jemand, der nicht hebelt, also mhm. nicht, am, nicht am Aktienmarkt, äh, bei Immobilien ja natürlich schon, also in den letzten Jahren gab es da eben einige Ge Gelegenheiten, das zu tun, aber wenn ich hebeln würde, würde ich eher mit einem äh, Wertpapierkredit an der Stelle arbeiten, äh, weil ich da halt auch dann, ja, nicht diese, nicht diese Fahrtabhängigkeit habe. Mhm. Ja, und das, ich, ich glaube halt auch, es ist extrem schwierig, diese Fahrtabhängigkeit wegzuoptimieren. Man, es gibt ja dann äh, Strategien, dass man sagt, man nimmt sich dann irgendwie einen, einen Stop-Kurs mit äh, dazu, den gleitenden Durchschnitt, mhm. ja. Genau. Pro, Problem ist, also wenn du jetzt hier so ein dreimal long, äh, weiß ich, SP-ETN hast und äh, es, es geht dann runter, dann verliert der wirklich ja, weil jeden Tag der Hebel wieder neu gesetzt wird auf drei und du verlierst drei, vier Tage in Folge, da wird so viel Performance abgegeben, dass dann, wenn du den Trigger gesetzt hast, also bei beispielsweise dem gleitenden Durchschnitt, da ist schon so viel kaputt, deswegen weiß ich nicht, ob man das wirklich auf die Art und Weise optimieren kann. Also, Fakt ist, ich lasse von Hebeln die Finger. Ich finde die Konzepte, die es in dem Bereich gibt, sehr gut. Ich finde es auch toll, wenn Leute das so intensiv recherchieren. Also es gibt ja in den USA da... Wirklich gerade, ich glaube, das ist S&P und, und langfristige Bonds gehebelt, oder? Äh, bis, bis 1900, was weiß ich, 30 oder was zurück. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich ultra spannend, aber äh, für mich wäre es einfach nichts, weil ich diesen Produkten misstraue. Dann kommt ja auch noch hinzu, also wenn man... Wenn man im Schlachthof gearbeitet hat, isst man nicht jede Wurst. Und wenn man mit Banken auch mal die andere Seite kennengelernt hat, will man vielleicht dann nicht mehr jedes Produkt haben.
0: Okay, interessant. Mhm, super. Ähm, du hast die Punkte schon angeschrieben. Genau, also es gibt Strategien, um diese Fahrtabhängigkeit ein bisschen, ein bisschen ähm niedriger zu machen und so, hältst so du aber trotzdem nichts davon. Ähm, es hat, glaube ich, die Community stark interessiert. Also, also, also ja. ganz, mhm.
1: ganz wichtig, also halte ich nichts davon. Das ist etwas für mich. Ich habe grundsätzliche äh, Bedenken gegen Hebel, was ist ja immer eine Art von Kredit und es ist, mhm. es, ist nicht, es ist nicht mein Ding. Also es möge sich bitte niemand äh, da herabgewürdigt fühlen, ja? wenn, wenn ich sage, ich halte nichts. Und es ist, es ist für mich und ich würde es darüber hinaus den meisten Anlegern nicht empfehlen, weil meine Erfahrung war, dass viele äh, geblendet sind von der Positivwirkung des Hebels und darüber die negative Wirkung des Hebels vergessen und außerdem vergessen, dass sie bei vielen Produkten gegen eine Bank handeln. Und das ist auch äh, bisweilen dann gerade in schwierigen Zeiten eine gewisse Asymmetrie. Ähm, bei euch im Forum ist es sicherlich so, äh, dass die Leute, äh, die sich so intensiv mit diesen Konzepten beschäftigen, wie das auch in den USA der Fall ist. Auf jeden Fall wissen, was sie tun und das ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass man investiert. Nur ich würde von dieser Art von Investment persönlich nicht allzu viel wissen wollen.
0: Mhm, okay, interessant. Interessant, dann ähm, reite ich da auch nicht direkt weiter rum. Das nehmen wir, glaube ich, so einfach, einfach hin und ähm, ist ja auch okay. Muss ja auch nicht sein. Ich stimme da übrigens auch voll und ganz zu und ich glaube auch derjenige, der, der diese Frage gestellt hat und auch ein Zahlgraf, der diese L Literatur bei uns immer schreibt, wird dem auch zustimmen. Es ist auf jeden Fall nicht etwas für Leute, die erst äh, relativ äh, kurz an der Börse sind oder sich das erste Mal da eine Meinung bilden, versuchen irgendwie Geld beiseite zu legen oder so weiter, sondern man sollte aufpassen, dass man sich da nicht die Finger verbrennt, was sehr schnell passieren kann. Ähm, wir kommen zur letzten, tatsächlich die die letzte sachliche, inhaltliche Frage, bevor wir zu den Schnellfragen gehen. Ähm, die Schnellfragen gehen auch, wie der Name schon sagt, relativ schnell. Ähm, die letzte Frage, die noch relativ äh, großen Anklang gefunden hat in der Community war, ähm, gibt es andere Experten, ähm, die Sie schätzen oder welche, die Sie sogar ablehnen würden? Im, im, nicht nur im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch gern allgemein. Nein,
1: also, also
0: Leute ablehnen,
1: weiß ich nicht. Ja, ich habe mir mal irgendwann den Spruch angewöhnt: äh, Sag entweder was Gutes oder sag gar nichts. Okay. Mhm. Ja. Und äh, also was was ich grund was ich ablehne, muss ich sagen, sind äh, sogenannte Finfluencer und auch Fondsmanager, die äh, gewisse politische Strömungen bedienen, um damit Geschäfte zu machen. Das ist etwas, also solche Fonds würde ich persönlich nicht kaufen, abgesehen davon, dass ich sowieso nur sehr wenige Fonds kaufe. Mhm. Ähm, aber ansonsten, es gibt sehr, sehr viele inspirierende Menschen, mit denen man sich austauschen kann. Äh, ich meine, einen hast du genannt, Markus Koch, den kenne ich ja auch jetzt seit über 20 Jahren. Das ist... Äh, Denke ich mal, einer der, der, Bannerträger der Aktienkultur und dass er natürlich auch live von der, von der Wall Street erzählt, was er mitbringt, was er transportiert, eben nicht nur an Fakten, sondern auch an, an Emotionen, an Sentiment. Das ist seit, seit über 25 Jahren. Ist das, ist das ganz, ganz großartig. Oder ist das, sind es jetzt schon fast 30? Ich weiß gar nicht. Ich muss, ich muss, ich muss, mal, ich muss mal gucken, wann er überlebt. Also Markus, das äh, würde, ich, würde ich da immer nennen. Aber es sind, äh, es sind ganz viele. Also ich bin ja auf Twitter äh, aktiv und äh, eine zum Beispiel dort, der Börsenhändler, der Uwe Jennert, ja, den man auf vielen Hauptversammlungen treffen kann, ein ganz, ganz großartiger äh, Experte, von dem man sehr, sehr viel lernen kann, gerade auch was Small- und Micro-Caps angeht. Natürlich, ich gucke gerne in die USA und ich lese sehr, sehr gerne einige US-Blogs, insbesondere Mibber uh, in Faber uh, von mhm. Cambria Asset Management und ich mag das gesamte Team von Ritholtz Wealth Management. Ja, also was, was die machen, wir haben ja teilweise eigene Blogs, wie beispielsweise der äh, Nick Majuli, äh, dieses äh, of dollars and data äh, das, ist schon, das ist schon klasse, weil das also auch sehr stark mit meiner Linie korrespondiert, sich nicht über jedes Zucken der Märkte Gedanken zu machen, sich um die großen Themen zu kümmern, um die Allokationsthemen, strategische Asset Allocation. Also das einfach mal so ein bisschen als
0: Name-Dropping. Okay, interessant. Wow. Ähm, super. Ähm, la lass uns mit den Schnellfragen beginnen, weil ich, das ist auch immer noch so, so, eine, so eine große Hürde. Auch, auch für mich als Moderator muss ich ta tatsächlich zugeben, die dann immer auch, immer auch den externen Gästen zu stellen. Ähm, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Also es schnell, ist, nee, es schnell, <lacht>
1: schnell, fra schnell Fragen.
0: Ich bin, ich bin echt gespannt, wie <lacht> schnell das wird. Ja. Nein, es, es, der, der Titel lenkt ein bisschen, aber also es ist nicht so, dass ich hier einen Buzzer habe und immer nach 10 Sekunden dann draufkomme okay. und sag, fertig, fertig, ah, nächste, nee. nächste. Wir haben schon noch nee, Zeit, aber ja, es sind halt Fragen, die eigentlich eher schneller gehen. Ähm, le <lacht> legen wir direkt mal los. Und zwar äh, ein User wollte wissen, wie viel Liter Monster Energy trinken Sie pro Woche? Also ja, ich mag
1: Monster Energy wirklich gerne. Ich, ich, ich sag dazu, ich habe mir auch die Cola abgewöhnt okay. vor, ich glaube, inzwischen drei Jahren. Ja? Und also Monster Energy äh, ist dann übrig geblieben, äh, so als äh, Trinklaster. Ähm, also, ich würde sagen, dass ich fünf
0: Dosen pro Woche. Fünf trinke. Dosen pro Woche? Wow. Fünf, ja,
1: also das heißt also an fünf Tagen, vielleicht sind es auch sechs. Also, das wären dann irgendwie drei. <lacht>
0: Ja, cool. Das ist dann das ist dann wie wie McNauf mit seinen Kannen Kaffee, äh, die er trinkt, Sind ähm, ist es sind bei dir die Dosen Monster Energy. Ja, denn? ich
1: trinke ich trink natürlich Kaffee auch. Ja, aber <lacht> das ist ja, aber ich meine, ich, jetzt sagen wir mal ehrlich, also jeden Tag eine Flasche Wein wäre schlimmer. Das glaube ich auch. Oder, also, also gut, ich habe ich hab, ich hab einen Freund, der ist Franzose, ne? der mhm. versteht das natürlich überhaupt nicht, wie man sich so eine Kanne Energy Drink reinledern
0: kann, äh, statt, statt nicht einfach eine Pulle Roten zu trinken. Aber. Sehr cool. Okay, ähm, die nächste. Ähm, wie unwichtig halten Sie das KGV als Kennzahl? Ach, das KGV, ich weiß nicht, das
1: KGV ist nicht nicht unwichtig, aber man sollte das KGV halt einordnen. Ich halte wenig davon, sich irgendwie den den Gewinn des letzten Jahres äh, oder denjenigen, der man für dieses Jahr rausgewürfelt hat, äh, das Verhältnis zum, zum Kurs zu setzen, sondern man sollte gucken, wo kommt denn eigentlich äh, der Gewinn her, wie stabil ist er, wie ist er unterfüttert und dann kann man auch gerne mal in die Zukunft gucken, wie realistisch ist das, dass es das weiterhin gibt. Also das KGV kann eine äh, durchaus gute Orientierung bieten, wenn man äh, auf Bewertung schaut. Ja, das äh, gibt sicherlich Kennzahlen, die sind sinnvoller bei den meisten Unternehmen, also beispielsweise Enterprise Value to Free Cashflow. Aber insgesamt bin ich halt schon eher auf der Seite, dass ich erstmal sicherstellen möchte, dass ich halt ein gutes Unternehmen dort habe, und äh, wenn ich das vielleicht zu einem guten Preis bekomme, ist das okay, es muss nicht immer der beste Preis sein. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Warren Buffett mal äh, gesagt hat mit dem schönen Satz Buying wonderful companies at a fair price
0: und nicht äh, fair companies at a wonderful price. Mhm, ah, schön, schön, cool. Ähm, die nächste Frage, ich glaube, die resultiert ein bisschen als Angriff gegen mich, weil ich, ähm, ich habe so ein... Ich habe so durch ChatGPT so einen Einleitungstext als äh, schreiben lassen, der anhand ihrer Biografie so äh, auf vier, fünf Sätze draus gemacht hat. Und da stand drin, dass sie halt als ähm, äh, schon sehr lange an der Börse sind, mit 25 Jahren Erfahrung. Und dann war irgendwie die erste Frage, ähm, wie fährt sich der Audi Quattro noch? <lacht> Aber ich glaube, darauf... Wie, wie, wie fährt sich der Audi Quattro?
1: Genau. Ja, also, das... das <lacht> Ja, das weiß ich nicht. Ich kann sagen, wie sich ein, wie sich ein Fiat Tipo fuhr. Okay. Ähm,
0: die, die Frage Scheiße. war tatsächlich, äh, welches Auto fahren Sie? War dann daraus die Frage, die entstanden ist. Ja, am meisten ein VW Polo. VW Polo? Okay.
1: Ja, was aber, daran, was aber daran liegt, dass ich kein Auto habe. Also ich wohne in Berlin-Mitte und leiste mir den Luxus seit einigen Jahren kein Auto mehr zu haben, weil man es in Berlin -Mitte schlichtweg nicht braucht und wir haben ganz fantastische Carsharing-Angebote und meistens nutze ich äh, Miles weil es einfach das bei uns im Kiez am meisten gibt, da stehen gleich immer drei Autos rum, wenn ich dann mal übrigens ein Auto brauche. Also es ist in der Regel, wenn ich mit der Familie rausfahre nach Brandenburg, weil was ich in Berlin machen kann, mache ich zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit äh, den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber wenn Auto für so eine Strecke nach Brandenburg, dann steht meistens ein VW Polo rum, ab und zu. Erwischt man auch einen Tesla, auch die gibt es jetzt bei Malz. Ich habe übrigens keinen Affiliate-Link für Malz oder sowas. Nicht, dass es einer glaubt. Das muss, man, das muss man ja heute immer dazu sagen, wenn man eine Marke nennt. Nein, aber ich finde das ganz cool, was die machen. Das funktioniert nicht überall im Land, das funktioniert nicht mal überall in Berlin, aber in einem solchen Gebiet. Nein, das ist doch völlig klar. Wir, haben, wir machen immer den Fehler, dass wir in Berlin glauben, man kann Verkehrspolitik für das Land aus der berlin mitte blase denken. Dummerweise mhm. ist Deutschland überwiegend Provinz und da ist so andere Bedürfnisse als bei uns in Berlin. Also da funktioniert das, deswegen ist es meistens ein VW Polo. Ansonsten, wenn ich längere Strecken fahre, nutze ich die Dienstleistung von Sixt und da bin ich so wie ich früher auch, äh, als ich eigene Autos hatte, noch äh, war immer noch weiß-blau, sprich BMW.
0: Ah, da hast du dir gerade, glaube, ich hat sehr viele Freunde hier bei uns im, äh, in der Community gemacht, vor allem mit Six. <lacht> die mögen wir auch sehr. Äh, wir kommen zur nächsten Frage, und zwar, äh, wann wird Bubats legal sein? Ich habe keine Ahnung, ja, <lacht> und
1: ich muss, ich muss ehrlich dazu auch sagen, dass es mich überhaupt nicht interessiert. Und mhm. den Begriff, den Begriff Wann Buberts legal? Den habe ich übrigens erstmalig gelernt in einem Reel von Christian Lindner. Ich glaube, das sagt eine ganze Menge
0: aus. für okay. mich und für Christian Lindner. Okay. Ähm, Moment. Ähm, so, jetzt. Ähm, die nächste Schnellfrage. Warum werden Hotdog-Brötchen im Viererpack verkauft, Hotdog-Würstchen jedoch im Fünfer- oder Sechser-Pack? Also mein
1: Opa sagte, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot.
0: Ja, sehr
1: gut. Ja. Und, und, also, und der, mhm. dazu kommt, ja, also die Frage kann nur jemand stellen, der keinen sechsjährigen Sohn hat. Ja, der, der, der einfach mal gerne zwei Würstchen in so ein Brot ledert, weil Würstchen ja besser schmeckt als Brot.
0: Das ist ein Fakt, das ist ein Fakt, sehr gut. Sehr gut. Ähm, würden Sie sagen, dass Sie bessere Finanzentscheidungen treffen als Ihr Kollege Herr Kramer, damit ist Jim kramer genannt, äh, gemeint? Ach so, also nicht mein Freund Tobias Kramer, sondern Jim Kramer. Ähm, dann, also ich, ich muss sagen, ich kann das,
1: äh, ich kann das überhaupt, nicht, äh, überhaupt nicht einschätzen, weil ich diesen, diesen Jim Kramer einfach nicht wahrnehme, außer in, in Twitter. Nachrichten, wo er eigentlich immer verspottet wird und es irgendwie diesen inverse Kramer gibt. Und äh, ich habe das heute wieder gesehen. Er hat irgendwie äh, gesagt, kauft, kauft keinen Bitcoin, seid vorsichtig bei Bitcoin. Äh, dann schrieb jemand runter, okay, Bitcoin to the Moon. Äh, kein, kein, keine Ahnung. Also das, das sind solche Medienphänomene, äh, die sind mir so völlig egal. Also wie gesagt, wenn ich in den USA was gucke. Äh, dann ist es halt ist es halt Bloomberg oder ist, ich lese halt wirklich irgendwelche
0: Blogs, aber sicher nicht Jim Kramer. Also ich kann zu dem einfach nichts sagen. Okay, mm -hmm, okay, fair. Fair enough. Ähm, was ist Ihr Geheimrezept für geschmeidiges Haar? Wir sehen uns leider nicht per Video, aber ich würde trotzdem annehmen, wenn die Videokamera an wäre, wäre Ihr Haar trotzdem, dein Haar Nein, trotzdem on point.
1: Nein, mein Haar ist, ja, also was, was heißt denn geschmeidig? Geschmeidig, das ist für mich so weich, ja, also mein Haar ist eigentlich betonmäßig gegen Geld normalerweise, ja, da regt sich kein Härchen, <lacht> das ist alles, aber nicht geschmeidig, da musst du aufpassen, dass du nichts abbrichst, also äh, was ist, <lacht> <lacht> ja, was ist das Geheimnis? Ganz einfach, äh, schaumfestiger, mhm. ja, ultra, ultra stark vor dem Föhnen, dann Föhnen und danach mit äh, extra starkem Haarspray
0: drüber. Ja, das ist besser als drei Wettertaft und hält den ganzen Tag. <lacht> Sehr gut. Ähm, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die Standardfrage bei jedem externen Podcast, die ich am Ende immer stellen muss, leider schon. Und zwar, ähm, Christian, wie oft masturbierst du vor Investmententscheidungen?
1: Ja, naja, ich muss sagen, hängt ja an der Entscheidung ab und wie geil ich die finde. Also wenn ich jetzt sage, okay, ist jetzt hier so eine Aufstockung oder so, was ich schon drin habe... Tut es wahrscheinlich so ein, zwei Mal. Wenn es jetzt irgendwas ist, so eine wo ich so sage, hey, das ist so eine richtig geile Idee. Da habe ich so eine Aktie gefunden, so, wow, wow, die hat vielleicht noch keiner entdeckt und da bin ich jetzt dran. Naja, dann muss halt auch drei, viermal sein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: no, Vielen Dank, dass du dich der Mauerstraße gestellt hast. <lacht> ja. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank an Christian Röhl dafür. Letzte Worte, die du vielleicht noch an die Community raussagen willst. Ähm Gerne. Ah. Letzte Wort gehört ihr. Es war mir ein Fest. Das hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ihr habt was mitbekommen für eure Zeit und ich sage danke. Tschüss. Ach so, der Risikohinweis. Ja, also, ähm, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die Bafin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also bis dann. Ciao.